0: 这是屁孩！您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5， 五，追踪我的 IG， 配着听，让您有更开心的开心。Hello， 各位听众朋友们，大家今天过得好吗？欢迎收听本期的卡通频道，我是主持人谢芳莹。卡通陪伴了许多人的童年时光，记载了我们的成长，也总是能在忙碌的生活中带给我们片刻的快乐。那你是否了解在各种卡通欢乐可爱的剧情背后隐藏的小故事呢？在这里，你可以听到各种充满童年回忆的卡通当中那些你没看过的小细节，以及那些你可能没注意到的小知识。接下来的三十分钟，我们将一起走入卡通的奇幻世界。想了解各种卡通或可爱或感人的小知识吗？想知道这些卡通背后被错过的故事吗？那就让我们一起听下去吧。我们的节目可以在 First Story Spotify。Apple Podcast、Google Podcast、Pocket c a s t Sound Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。s u m m e 好的，相信大家听到这个熟悉的配乐，就知道我们今天要讲的就是《蜡笔小新》。那《蜡笔小新》，我们简单介绍一下它的故事。那他的故事舞台是在埼玉县的春日部市，一位在双叶幼稚园学习的五岁小孩野原新之助在日常发生的事。他起初跟父亲野原广志和母亲野原美伢组成了一个三人的小家庭。他从小房子搬到两层楼的平房。随着故事发展呢，家中多了一只被遗弃的小狗小白，以及他的妹妹野原向日葵。车子也换了两次，两次都是被美伢撞毁的。家里一度被气爆炸毁，导致他们能搬进胯下通。公寓，也就是鸡飞狗跳装一阵子。后来房屋修缮完毕之后，全家才搬回原本的住处。好的，那我们来介绍一下蜡笔小新里面经常会出现的各种角色吧。首先就是蜡笔小新，本名野原新之助，五岁，初登场的时候是四岁，五月五号出生。漫画版是七月二十二出生，他的血型是 B 型，就读双业幼稚园向日葵班，他也是春日部防卫队的一员。他顶着平头的发型，粗眉毛与父亲很像，然后那双的大眼睛与妈妈很像。典型则是与他的祖父野原银之介很像，热情、口无遮拦、早熟、不太积极、很容易吃醋、无厘头、很难进入状况等等的形式作风，总是超乎逻辑，使得他经常做的事情都会成为一个笑点。看到漂亮姐姐就会跑去搭讪。平常喜欢睡觉、吃零食，尤其是巧克力饼干。他也喜欢画漫画和唱歌，不爱整理房间，常常把玩具丢得满房间都是。虽然经常令人讨厌，但他有孝顺父母、帮助别人的一面，甚至有时候会一百八度的大。反转成为一个乖孩子，但往往会令家人还有师长朋友们陷入恐慌。他喜欢动感超人和点心，但他常常会说成心点。讨厌青椒以及红萝卜。那其实新支柱的名字是广知误打误撞取下来的。当时候广知在公司把一大堆名字写在一张卡片上，医院突然打电话通知美牙要生了。广志就在倾盆大雨当中前往医院，美牙就问广志：“小孩应该叫什么名字呢？”这时候广志取出被雨淋湿的卡片，他的卡片上面只剩下几个字，就是新之助的日文新 h i n o s u k e 所以他的名字就这样草率的诞生了。那因为名字取得相当的草率，所以美牙和广志就会觉得是否是因为这个取名的经过，所以才会养出这种奇怪性格的孩子。好的，下一个角色是演员广志，演员广志是小新的父亲，三十五岁，秋田。现人，双叶商事东京本部的第一营业部股长，脚非常臭。他的身高是一百八十公分，平时个性还可以算沉稳，但有时候会表现出非常情绪化的一面，尤其是被噪音干扰、宿醉或是压力很大的时候。待人上称诚恳，但知好色。他的兴趣是高尔夫球，虽然球技普通，不过至少有交际水准。也喜欢打棒球。在家的嗜好是看电视、看报纸以及小酌。假日的时候喜欢赖床。如果没有应酬的话，回家会。会喝一点啤酒，但是因为美伢的限制，每天只能喝五百到六百 cc 左右。那在吃回转寿,寿司单元中，让广志一项技能曝光，也就是他可以靠寿司食材上的反光就能辨识寿司新鲜度这项能力，也因此被称为有鹰眼的男人。那严重的脚臭是他的阿基里斯之种。由于广志在会社里面已经算是中阶的干部，因此有的时候呢不得不和其他的干部或者上司一起出外应酬喝酒。但也由于他性格好色的关系，使得他对就让房里的陪酒女郎的小动作会无法招架，并留下了一些不能让美牙和小新看到的记号，例如开酒吧的名片、啊、拿唇膏印之类的。如果被小新发现，就会以夸张的口吻来表示，拿进城把美牙给惹毛，然后就会被美牙毒打。再来就是演员美牙，她就是小新的母亲，二十九岁，生日九月二十一，她的血型是 B 型，身高是一百六十公分，体重是四十九公斤。她是熊本县阿苏市出生，本名小山美牙，她是一个圈。全职的家庭主妇，结婚前是一个上班族，任职于小山田物产株式会社。她绝对不允许她的丈夫见异思迁，但是看到帅哥自己就想与他交流，还会自称是二十四岁。那她的性情很暴力，经常动粗以及教训小心和广志，然后也经常找理由搪塞，爱说谎，不爱运动，喜欢吃甜食点心，因此体重总是降不下来。喜欢与其他的主妇对话，还有购物，时常耽误到时间，也缺乏计划的执行能力，而使得。自己每次消费当中都花了不少钱，也会沉迷于二十岁左右的事情。他曾经考过很多次的考试才持有汽车驾照，那他起初使用。广智的爱车时时常因为大小不一的撞车，然后造成车上不但有很多伤痕，连最后广智最爱的蓝色掀背车也被他撞坏了，因此换成了绿色轿车。其实美牙的牙，它的字的发音是应该要念成美户的，但是因为台湾版的制作那时候不小心念错成牙，所以他们就一直使用美牙到现在。好的，那再来是小新的妹妹野原向日葵零岁，那她的昵称就是小葵。在出生之后呢，变成了演员。家最受疼爱的人，小葵名字的由来就是因为那时候小新的名字取得太随便了，所以广志和美伢、啊、那时候就非常苦恼，要怎么帮这个小婴儿取一个非常可爱又适合他们家的名字。于是找来了爷爷奶奶和小新五个人一起商讨该怎么取这个名字。最后因为五个人意见非常分歧，于是他们就使用。纸飞机大赛飞的最久的飞机就决定了小葵的名字，最后由小新获得胜利，那他取的名字就是演员向日葵。小葵的个性上呢，遗传了妈妈的顽固，想要得到就会争取到底。虽然他是婴儿，但是对于帅哥还有亮晶晶的东西非常感兴趣，并且非常聪明且具有破坏力。然后因为他是婴儿嘛，家人通常不相信小葵是始作俑者，所以小新经常成为他的替罪羔羊。下、那、一个角色我们要介绍的是小白，它是雄性的，毛色是雪白色。型啊，酷似棉花球。原本是一只被遗弃的小狗，后来被小新给收养。它非常的聪明，它的特技是棉花糖，也就是把身体卷成一个球状，和抓小鸡鸡，这些都是小新教它的。因为美牙教他教小白一些技能，说不定可以加入马戏团，所以小新就教了他很多东西。但是验收的时候，他只学会了这两项。还有一个神秘的角色，那就是星子。星子是一个非常神秘的人物，他会在天上出现特殊乌云的时候呢，出现在小新家和双叶幼稚园。然后有网友说他是未来五岁的小葵啊，可是我觉得小葵的头发是橘色，他长大应该也会是，因为在有一集那个未来的新娘里面，小葵长大了，他头发还是有一贯的卷度，还有橘色，虽然变长了，但是还是那个颜色。但是星子的头发就不是那颜色，所以他就很不小。亏啊。我觉得他比较像是那种平行世界的一个小星，然后变成女生这样子。好了，介绍完野原一家的成员，要来介绍他们的近亲。首先就是小星和小葵的爷爷广志的父亲野原银之介，经常突然来拜访野原家，让广志和美伢相当的困扰，但是极度疼爱小星和小葵，也经常和他的亲家小山一志来比赛谁更受孙子喜爱。还有。广志的母亲野原鹤，也就是小葵和小新的奶奶，六十二岁。她是教具典型农妇那种精明能干的个性，算表面上呢比丈夫还要在内敛守规矩点，但其实和银之介一样顽皮。还有新登场的角色，在二零二二年的时候登场的是野原广志的哥哥，叫做野原霞志，四十岁，从事农业，非常吝啬。他有一个经典的名言，就是“我脚不臭，但我很小气。”再来就是美伢那边的啦，美伢的爸爸就是小新和小葵的外公，他是六十三岁的小山益治，现居于熊本县阿苏市，是一个非常严肃的典型日本男性。那他曾经是国中的教务主任。非常疼爱小新、小葵，也经常和影之界比赛谁更受尊者喜爱。再来就是美牙的母亲小山高牙，她的本性是片刚，她和她的女儿们长得很像。厨艺相当不错。再来就是小山真牙，她就是美牙的姐姐，小新和小葵的大阿姨，三十五岁没有结婚。她的酒量非常差，一喝酒就会发酒疯，看起来很端庄，但其实是一个恶作剧的高手，每次都会故意戴很夸张的面具来吓人。再来就是小山梦牙，是美牙的妹妹，是小新和小葵的小阿姨，二十六岁未婚。她的为人懒散怠惰，私底下相当不修边幅与邋遢，但她的个性非常直率以及乐天，经常会尝试只用歪理来做辩解。她一。一直立志要当摄影 师， 曾经被摄影师父批评说他没有天 分， 所以辞去了摄影助理的工 作， 寄居在演员家一段时间。后来遇到了一位摄影师连 图， 就拜其为 师， 搬出了演员 家， 住进了鸡飞狗跳 庄， 也就是跨下通公寓。以上就是小新家人以及他的亲戚们。接下来我们来介绍春日部防卫队的队员。首先就是风间彻，他是五岁九月二十八日生，血型 A 型，常常自称春日部防卫队的队长。他有上英语补习班，他的志向是进入著名的私立小学。他的家境非常富裕，做事非常有原则，但他缺点就是爱面子以及有点爱炫耀。他非常害怕他的朋友知道他热爱可爱批，所以他就会躲在房间看。经常上补习班，比起班上其他同学呢，有更丰富的知。是小新经常用暧昧的语气或是吹耳朵调戏他，虽然他们经常发生冲突，但其实小新私底下最多接触的是风间。那另外小葵对风间也有点兴趣，我记得是不是有一个作品里面小葵最后是嫁给风间的？那他在春日部防卫队里面的代表颜色是蓝色。再来第二位就是樱田妮妮，她是六月五号生，且行事。A 型，常常要求春日部防卫队跟她一起玩超真实版家家酒。她原本也跟普通的女孩子一样和善，但后来不但变得脾气非常暴躁，也会跟母亲一样会用兔子布娃娃出气。那个兔子有名字哦，它叫幸福兔。然后他也很常跟朋友一起玩。然后他的死对头是家境富裕并拥有很多追求者的座椅女爱。他曾经暗恋过座椅女爱的保镖黑姬以及代课老师热操智照。接下来是佐藤正男，他是三月七号生，血型是 O 型。他的头型像。御饭团一样，他住的地方经常被小新给记错，记成对面的人，并且相当迷恋座椅女爱。他是一个懦弱的爱哭鬼，很容易被欺负，不过人很好相处，爱整洁，有时候还会帮小新打扫他的家。原本不抱希望的是，意外成功之后呢，他的性情会变得很粗野。他喜欢座椅女爱，他在困难中一提起小爱的名字，就会表现得非常勇敢。他的代表颜色是绿色。接下来就是阿呆，阿呆是五月二十三出生，写型 A 型。他的人就跟他的名字一样，喜欢发呆。从是留着鼻涕，但他的鼻涕可以拿来作为武器甩，他还可以用它来表演特技和保持平衡。兴趣是收集各种奇怪的石头。在二零零九年的其中一集当中，阿呆发现了一块奇怪的石头，因此而登上报纸并成为传媒的焦点，一时名震《春日部》。他的表面看起来温和，与世无争，实际上是一个观察事物很仔细的人，偶尔会提出尖锐的指责。他的长处是不容易让人发觉他的存在。那他的代表色是黄色。那由于动画当中呢没有交代说阿呆的本名叫什么，所以很多网友就会自行的猜测。最多人猜阿呆叫做井川棒太郎。那原因是因为在有一集相扑大会的这一集当中呢，一连串的姓名对决表上面出现了井川棒太郎。那棒的日文和阿呆的呆一非常相似，所以就有人猜测这会不会就是阿呆的本名？但很可惜，官方否定了这个说法。但是另外还有一些奇怪的说法，像是阿呆是中国人，叫做张宝之类的。但大部分就是都市传说，你听听就好。所以呢，大家还是就叫他阿呆吧。然后阿呆的父母也非常的神秘，总是只闻其声不见其真面目，连卡卡西都没有这么神秘。接下来就是春日部防卫队以外的成员，座椅女爱。她是财阀家的女儿，非常富有，也是五岁，生日是十月十八号，血型是 A B 型。她的保镖是黑鸡，那正暗恋着小新，并且很常称她为小新少爷，反倒是对正男像狗一样呼唤。他的志愿就是加入春日部防卫队。介绍完几个比较主要的角色，我们可以来稍微带到一下其他也很常出现的角色，例如大原娜娜子，她是一个大学生，在回转寿司店打工，是小新最最最喜欢的年轻漂亮的大姐姐。他的样貌非常美丽，心底很善良。他是二十岁，经常带小新去各种地方玩，和野原家的往来非常密切。通常只要他来小新家，小新就會立刻变成听话的乖孩子。还有幼稚园的园长，他的长相非常可怕，经常被误认为是流氓，导致会出动警察。但他其实很和善，非常爱护幼儿园里的各个小孩，虽然很强，因为小新叫他老大而被其他路人给误会。再来就是向日葵班的老师吉永律，他在结婚之后。改姓为石板，他二十四岁，目前已婚，常和松坂老师争风吃醋。接下来就是玫瑰班的老师松坂梅，她非常的爱慕虚荣，经常和吉永老师吵架，二十四年来都没有交过男朋友，非常喜欢相亲。后来好不容易与接骨院的医生德朗医生发展为男女朋友的关系，但是资深的蜡笔小新迷都知道，后来德朗医生在国外的时候不小心因故去世了，就是非常可惜。呃、我那时候看这一集的时候也看到哭，忘了说，看蜡笔小新这么有趣的动画，干嘛要写死一个人呢？而且松本老师24年没交过男朋友、欸，哎，也太可怜了吧！他跟德朗医生这么配，然后他就是挖掘化石，然后就挖到炸弹，然后就爆了，真可惜。另外也还有一些其他的角色，例如。广志的同事川口，或是很爱放闪的席林和密崎。哦，对，还有尚伟老师。尚伟老师是樱花班的老师，二十三岁，他最喜欢吃甜甜圈，性格非常胆小、懦弱且不敢大声说话。一旦摘掉眼镜呢，就会变得无法看清周遭事物，性格就会变得很爽朗且容易冲动。他和黑鸡先生的关系是有点暧昧的，也是唯一一个在剧中看过黑鸡先生把墨镜拿下来的人。另外，还有松坂老师的姐姐松坂。松和松版竹，他们合在一起就是松竹梅。另外还有奇遇红蝎子队，由短指甲龙子、鸡眼阿银和青春豆玛丽所组成的飙车组组合。虽然他们经常自称不良少女，但是行为很搞笑且有爱心，所以就被小新调侃成是搞笑艺人的料。另外还有小新最喜欢的英雄们——钢达姆机器人、肥嘟嘟左卫门以及动感超人。还有邻居家的大神北本太太，她的本名不祥。那她目前44四岁，经常帮助演员家，帮忙他们照顾小新还有小葵。那她热衷于八卦，经常可以探听到邻居的消息，并且能说一口流利的英语。那蜡笔小新当中实在有太多有趣又有故事性的角色可以介绍了，再这样讲下去真的是介绍不完。那我们就马上来进行下一个单元吧。《比小心》是由旧景仪人所创作的日本漫画。漫画是以埼玉县春日部市一个五岁的男童野原新之助的生活日常来展开。那此漫画于一九九九年的时候开始连载。那在二零零零年初呢，移至月刊。二零零九年九月呢，旧景仪人因登山意外身亡，这个漫画就变成未完成的遗作。二零一零年后呢，以二零一零年后呢，就由长期协助。这里人的助手所组成的团队来续载，并且取名为新芭比小熊。一九九二年开始制作电视动画，在朝日电视台播出，并于一九九三年开始与东宝制作，每年都会播出一个电影版。那在他的动画和漫画上，臼井一人都有提到骆驼社的字样，据知是臼景自行设置的公司。动画版已经有超过30个语言配音，并且连续放送了30年，并且于2022年已经播放了超过30年。那蜡笔小新原本的定位是属于成人取向的青年漫画，早期有较多的性暗示描述。在1 9 9零年夏天开始连载，那在1992年的动画版推出后，它已经大受家庭观众的欢迎，所以逐渐就开始转为合家观。长的作品，所以他就不得不降低性暗示的内容比例，使得他的受众越来越广泛。那在这个背景下，创造了他首部的电影版。那小新是一个非常个性张扬、搞笑、活泼的代表性动画人物之一。它的内容是写平时的日本家庭的生活写照。那他的笑点多半是从小新搞不清楚状况而发生的差错，或是惹人发怒的情形。但事实上，小新有时候会展现出不是同年龄的小孩的表现，就像是跟朋友之间的坚定友情啊，或在家人社区当中呢。甚至是春日不面临危机的时候，都展现出超乎常人的勇气还有智慧。那在日本呢，电视动画收视率经常是高居前十名，足以说明在日本受欢迎的程度。那它的故事性只是走喜剧以及搞笑路线，又像漫画四十七集中，大医生将死去的严肃剧情。那刚好提到了，在二十九卷和三十一卷当中，有上一年级的小新，那他们就改名为铅笔小新。在日本呢，蜡比小新的动画与哆啦 A 梦一样，由同一个动画公司制作。那在一九九二年的时候，一起在朝日电视台播出。那播出第一集的时候呢，蜡笔小的收视率只有 4% 但单月的时候呢，就超过 10% 同年的11月超过 20% 那在1993年的7月创下 28.2 的最高收视记录，并且同月的一项调查中显示， 4到十二岁的个人收视率高达 67.6% 那尽管播放时间超过了20年，仍有8到十二的收视率，堪称是少数几部的长寿动画。2010年的时候。原作连载了大概二十周年，所以进行了《蜡笔小新》二十周年的企划。同月秋季在电视上播出外传，迎接电视动画开播二十年重播是在一九九零年至二两千年代的集数。那在台湾呢？它是一九九六年引进，开始先后由台湾电视公司、中华电视公司和八大电视互相取得播映权。那后来由八大电视继续取得大量的新的集数和版本，直到现在动画版仍在八大电视稳定的播出。但近期开始新版集数改由台式取得首播权，八大电视则有重播台式的新版的集数内容。2013年呢，台式再次引进代理商木棉花国际提供的重新配音版本，从450集开始播。2016年的6月起，台湾的台式播出台湾过去没有播过的特别片集数，直到2016年的事。二月开始不再播放特别集数。那八大电视台呢，在二零一一年后的新集数版本也有双语的播出。近年来，因为网络的兴起，所以代理商木棉花国际也就。从三百五十集妈妈恋爱了后开始，不同的集数范围就放在网络平台上。那因为代理商没有取得日语的配音播放权，所以只有国语版本。串流平台上的内容和原版几乎都是没有删减的，只是有的新的翻译和之前的八大电视播出的有些不同，也会修改一些不雅的用词，例如胯下痛公寓就改成鸡飞狗跳装。那它在其他的地区也有播出，例如香港。西班牙、印度、印尼、韩国、德国等地方，《蜡笔小新》从1993年开始出第一部电影版，至今2023年、呃、已经出了31部的电影版。其中比较有名的，像是1994年的《蜡笔小新：不离不离王国的密宝》， 1 9 9 6年的《蜡笔小新：搞怪乐园大冒险》， 1 9 9 9年的《蜡笔小新：爆发温泉激战大对决》， 2 0 0 1年的《蜡笔小新：大人帝国的反击》， 2 0 0 3年《蜡笔小新：光荣烧肉之路》， 2 0 0 6年。蜡笔小新 a m i g 巴入侵计划阿 m i g o 巴入侵计划，二零一零年蜡笔小新我的超时空新娘等三十一部的电影版，最新的一个二零二三年的我还没看过，是新次元蜡笔小新 t Movie 超能力对决飞吧飞吧手卷寿司。好的，那蜡笔小新当中呢，也有一些非常可爱的小细节，例如说原先的设定呢，野原广志是一百八十公分，野原美伢是一百五十九点二公分，野原新之助是一百零五点九公分，乍看之下是不是没有什么问题？广志和美牙相差二十公 分， 看起来还算是正常。不过身高一百零五公分的小 新， 在图片里面看似只占了美牙的三分之一左右。就是有网友做出那个 图， 如果小新是一百零五公分的 话， 美牙必须是三百一十五公分。还有人就是推算出野人一家的收入大概有多少。身为嗯野人家的一大之 主， 野人广志 呢， 人称其遇线最强生化武 器， 在故事中就是一个非常顾家的好爸爸。k e 的形象就是脚很臭，但是个性非常的良好。那由于他目前任职的是东京双业商事，已经有十五年的资历，职位是那个系长。也就是小组长的意思。台湾翻译是股长，并且他们看了野人家的房子，在那个地段的那个大小的房子，他们就推断说小新家其实应该算是蛮有钱。这、就是一部充满欢乐的动画，但是网友仔细推敲之后呢，就发现了许多角色之间存在着小细节。例如说，其中一集妈妈的午餐聚会就开始呈现了这个细节。在这季当中呢，妈妈们在午餐的期间无可避免的将小朋友进行比较，而看似乖巧又会收拾房间，又从五岁开始就认真念。的风间自然就成了妈妈口中所谓的别人家的孩子。那在这部动画的其他片段中，你可以发现许多风间和妈妈感情很好的片段。但有人说，风间和妈妈的亲子关系其实并不是看起来这么完美。因为呢，想要去补习这句话，从一个五岁的小孩发自内心的说出来的愿望，可以看出来，这、就、个、是、小孩已经过早地将父母和社会的期待给内化了。他的内心其实可能像往和其他小孩一样生活和玩乐，却在妈妈面前说出想要去补习这种话，所以其中的反差可以看出来，他们的亲子关系之间呢，可能已经存在了很难弥补的裂痕。而妮妮的妈妈呢？可能就是妮妮长大后的样子，因为妮妮在钢琴演奏会当中有一集提到说，钢琴是妮妮妈妈在年轻的时候弹过的，所以不难想象妮妮的妈妈小时候大概接受过相似的教育模式。那在外人前面呢，妮妮的妈妈往往会尽力展现出最好的好妈妈的形象来接待客人，脸上永远都堆满很真诚的笑容。但在小心不按牌理出牌的行为之后呢，每次都让英田太太的脸上笑容总是滑下来。不仅露出不耐烦的表情，最后忍不住掏出他的兔宝宝玩偶发泄情绪。妮妮有一句台词说：“跟平常的妈妈不一样”，也其实暗示着在日常生活压力当中呢，英典太太总是竭尽全力的压抑自己。正男的妈妈就是非常的传统的英文母亲，虽然你像花妈那样子，但是比较温和一点。就是很传统的日本女性，虽然她也很在意自己的孩子是否会输在起跑线上，但她也意识到了儿子不是像风间那样所谓的社会紧英，就不会特别要求正男了。她属于比较随意而安的个性。那不止对正男，就连对自己呢，正男妈妈也是采取同样的心态。所以在四位妈妈当中呢，正男妈妈是。被作者画的相对丰腴，面貌看起来也比三位母亲较为年长一点，但其实，在剧情上面呢，这四位妈妈的年纪应该都是差不多的。对由此可知呢，正男的妈妈在面对社会上赋予女性外貌的压力的时候呢，同时也采取比较不强求的态度。当然呢、啊，这样的态度没有不好，甚至反而能用在社会价值上面那种出姿态的态度来生活，反而可以让自己更快乐、更没有压力。接下来要讲的是幼儿园老师，幼儿园老师的。群体的迹象。那幼儿园老师。那商业幼稚园是蜡笔小新许多故事发展的主要场景。那幼稚园的三位老师也拥有各自鲜明的个性。首先呢，吉永老师，作者对于吉永老师的设定，首先是正面表述了幼稚园老师的既定印象，并且与松本老师做出鲜明的对比。吉永老师是一个比较脚踏实地、真诚接受自己的社会定位的角色，所以在卡通当中呢，吉永老师总是带着热情的笑容，并且十分投入在工作当中。那松本老师呢，却因为想要营造出自己来自上流社。社会的形象，然后在联谊的时候呢，经常会化名为松本沙织，同时宣称自己出生在东京的六本木。但这一切的努力呢，通常只要遇到小新，就注定富诸东流。在小新面前，松班老师往往不由得露出自己爱贪小便宜、容易被激怒却有偶像包袱的性格。但是呢，他其实也是一位真心喜欢小孩的幼儿园老师。因为在有一集当中，他明明在联谊也认识了很不错的对象，但是因为对方说出了一句他讨厌小孩，然后松班老师就被他激怒，所以有。只可知他是真心的喜欢幼稚园里的小朋友，不然他就不会因为那些孩子来，就是错过了一个他觉得不错的对象。好的，那我们今天讲解了许多蜡笔小新当中的人物还有故事情节，不知道你们最喜欢的角色有没有被我讲到呢？也欢迎大家跟我分享你们最喜欢哪一段小故事。那如果有想了解的其他卡通或是卡通当中的什么小细节，欢迎投稿给我。那我们下一期要讲解的是飞哥与小佛、哦。以上是今天的节目，感谢大家收听本期的卡通频道，这里是华冈广播电台 FM 8 8 5